2: 种生活方式，一种生
0: 活态度 ，N 种生活内容
1: 。网络文化看点。网络文化看点今日微语录
2: 。我把童年丢了，把青春掉了，去换取一个叫明。名一个名叫成就的东西，我把父母扔了，把自己丢了，去寻找一个叫爱情的东西。推荐理由：一个年轻人博客里的感慨，引发无数网友的共鸣
1: 。问奶奶是什么让她和爷爷能够维持一份长达六十年的爱情？奶奶说，那个年代什么东西坏了都会想着要修，而现在什么坏了都想着去换。推荐理由。一个年轻人博客里的感慨，引发了无数网友的共鸣
2: 。昨天是个特殊的日子，普通青年说：“哇，愚人节。”文艺青年说：“哎，哥哥十一周年忌日。”点心们说：“哦耶，流量来了。”昨天是个特殊的日子，各位自行对号入座吧
1: 。据说普通女孩的食量是吃饺子的话，十个就够；吃中餐的时候，一碗米饭也就吃饱了。涮火锅的话呢，一盘羊肉已经是最多的了。吃西餐的话，意面和牛排只能选其中一个。要是吃肯德基啊，一份套餐绝对是够了。麦当劳也一样。而不普通的女孩可能要把上述的食物全部吃一遍才能够吃饱。食量也是个特殊的标准，请大家自行对号入座吧。北京时间十五点零三分，这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是蒙蒂。
2: 各位好，我是文燕。希望过了四月一号之后，来到四月二号，我们都能够变得更正常一点。嗯
1: ，但是我们先开头的这个微语录稍微有一丁点不正常，<笑>就是蒙蒂在微语录当中俨然变成了一个跟屁虫。
2: <笑>呃，这个今天第一段微语录的时候啊，这舌头不知道怎么回事就开始绕不过来了。说到最后一个微语录啊，就是关于食量大小的。这个事儿，对于女孩儿，我前两天啊去一个早早点这个店去吃早点的时候，今天是怎么了？这个，然后呢，我就看见有一个女孩儿，她面前嘛摆了一根油条、三个茶叶蛋
1: ，嗯
2: ，一手拿了一个烧饼，正吃着呢，抽空还喊了一句：“老板，我那大碗馄饨呢
1: ？”这食量，我觉得比我午饭可能吃的都多、啊
2: 。呃，关键那女孩看起来还挺瘦。我觉得这种人特招人恨、
1: 哎。我发现现在越是那种身材特别好的，或者说特别瘦的人，他还越能多吃，而且他就死活胖不起来
2: 。所以嘛，这个世界是不公平的。嗯，我们怎么办呢？只能就这么认了吧
1: ，只能是对号入座了呀。<笑>该吃多少吃多少吧
2: 。呃，昨天呢是四月一号哈，是一个挺特殊的这样的一个日子。当然了，也有很多的人呢纪念了一下这个哥哥十一周年的忌日哈。嗯。呃，也会有一些人呢有其他的一些这个愚弄朋友或者是跟朋友开玩笑的一些做法。我看见有这么一个玩笑，有一个女孩跟她的朋友们说：“啊，我不小心怀孕了，但是我现在还正在求学。”我到底该怎么办
3: ？嗯哼
2: ，然后他的朋友们呢，纷纷放下了手中的这个工作来安慰他。结果到了第二天的时候，他又跟大家说：“哈哈哈，其实我是在开玩笑的啦。”然后所有人都骂他，你知道吗？说你怎么这样就愚弄我们的感情啊？这样那样。嗯，只有一个女孩说了一句：“幸好不是真的，太好了。”嗯，你看，就是这种善良啊，就可以在这种细节当中表现出来
1: 。哦，你要表达的是这个意思？嗯，我赞同。
2: 也就是说，如果朋友们跟我们开了这种有一点失尺度的这个玩笑哈，嗯，我们不妨呢稍微放宽心来这个释怀一下，不要太过于去记恨人家。对，戚小曼回复的够快的，我不好意思啊，蒙面、嗯。你刚才想说什么
1: ？就说，所以大家就别计较我们昨天没有节目这个事儿
2: 。戚<笑>小曼说：“我吃一碗饭就够了，关键这碗得多大。”
1: 对，这也是个问题哈、啊。你们都善良一点，去思考问题的时候，<笑>这个世界会变得很美好呢。<笑>呃，今天呢，我们的这个互动话题要分成两部分来说了啊。嗯、首先呢，我们要说一说国货的事儿。好，好像很久在社会当中或者在网络当中，没有人提起说国自己国家的这种产品的这种保护啊，这样的一种。嗯活动了哈，嗯，很久没有听到了、嗯，但是最近有一条消息，好像在网上哎也引起了大家的一个热议，关于手机的，关于我们的第一夫人的事情
2: 。哎，今天我们还有一个互动话题，两个哈，嗯，大家呢都可以参加，也可以各取所需。第二个呢就是传统文化、啊，现在呢备受大家的关注啊。如果要是给你一个机会穿越到古代的话，你要去哪个朝代？说个理由先喽
1: 。嗯，为什么会有这样的两个互动话题？因为这跟我们上半段的这个全部内容是有很大的关系的。大家不妨一边听一边跟我们进行互动。两种互动方式 ：QQ 八零零零幺零八七八八零零零幺零八七八，我们的微博是开在了腾讯上，大家搜索“华夏之声”中横杠网络文化看点就可以找到了、哦。今
2: 天在微博上两张照片引起了大家的这个关注。第一个呢是疯狂第一次来到微博当中，然后看到了。蒙蒂的照片说，说哇，很有 style。嗯
1: ，再看看这日期，应该是在去年十月份的时候分享的了哈
2: 。<笑>呃，另外呢，慧珍给我们发来了一张图片，然后让我们猜他是谁。然后关键这个图片上呢，这个。一是性别啊，有点看不出来。嗯嗯嗯、我我觉得是长得很俊秀的小男生也说得过去，然后长得很帅的女生也说得过去。是，他只露一只眼睛
1: 。嗯，然后他说了，说了不是我，你们猜是谁？这人我们确定认识吗？关键是
2: ，就关键吧，就我们每天你看在节目里边跟大家称兄道弟的哈，<笑>说得特别热闹。真的，我们一到各位的那个身边去，嗯，我们估计。
1: 就是那种惊讶，此起彼伏。哦
3: ，你就是那谁谁谁？是是
1: 是,是,是,是，这个这个事情，那个乐西哈曾经跟我交流过一次，因为他的节目也做过一些落地活动嘛。嗯，去到深圳的时候就是。他到了那儿以后，就一个惊讶连着一个惊讶。哦，你是男的呀！<笑>哦，你是女的。
2: <笑>呃，我觉得真的会是很多的惊喜，然后也特别特别的期待。嗯、但是我现在稍微有一点小担忧，
1: 关于这个天气是吧？
2: 对啊，就很害怕到四月十九日那个周末也会下大雨，那怎么办？我们的活动只好延期。
1: 嗯，或者是我们改一种方式，但是这个方式也确实比较难选啊，因为现在我们采取的这个所谓组组织的这些活动。对大家来说，可能时间上就有一些问题哈。嗯，呃，我们再再再再聊，再聊
2: ，再聊吧。然后慧珍说：“燕、嗯、儿姐，你说那个吃着一根油条，望着三个茶叶蛋，手里边拿着俩烧饼，还在望那一大碗馄饨的女孩是我吗
1: ？”有可能，如果你的食量真有这么大的话，那可能说的就是你啊。好，我们欢迎大家来跟我们进行互动。接下来呢，我们先来分享啊，在网上的这些事情。刚才我们说了一句两句关于这个第一夫人彭丽媛，嗯，在最近跟随习主席出访的时候啊，呃，用手机拍照的这个图片在网上流行了，呃，很久，而且是为大家炒得很火。大家关注的不是说不再是说主席和主席夫人穿的是什么，嗯，什么衣服和领带是不是配色了，大家开始关注他的手机了。
2: 嗯，或者是说我们关注人家的一举一动啊，这倒是、啊、手机一拿出来来拍照的时候，大家肯定会想知道这个手机到底是什么牌子的。嗯，这是一款白色的国产手机。中兴通讯呢也向媒体确认，这款手机正是中兴通讯旗下子品牌叫努比亚的 Z5 Mini。嗯，啊、呃，也是这个品牌去年的主打产品。当时的售价呢是在两千块钱以内，而现在呢这款手机的升级版 Z5S。mini 已经上市，售价呢也只有一千四百九十九，没错，只有一千四百九十九。嗯
1: ，这事儿说起来好像很多人有点不太相信哈，觉得哎呦，领导人的夫人怎么会可能用两千块钱以下的手机呢？我们用的手机都三四千呢哈、呃哦。其实这个事情是有一个发展的嘛，就是从去年访美的时候，呃，彭丽媛使用的这个 iPhone 五，现在呢换成了努比亚国产品牌。这个彭丽媛支持国货的行为呢，也赢得了很多网民的赞誉。很多努比亚手机的用户在社交平台分享心情的时候就说、哎：“唉呀。”看到第一夫人和自己的品味是一样的，感觉到非常的开心哦。哎，而这次亮相呢，也会让努比亚产品的关注度大为提高啊
2: 。是的，支持国货呢，已经成为了这一届领导人的共识。不管是主席还是总理，都充分利用各种场合展示对国产品牌的偏爱，也不遗余力的向外推广。彭丽媛这次访问欧洲使用国产手机，不仅提高了产品的曝光度和影响力，也能体现国家的自信，获得了广大网友的赞誉。这对助力中国制。造走向世界具有怎样重要的意义呢？我们来听一下中央台特约评论员张斌的观点
4: 。呃，我觉得习近平主席和夫人呢，这次。呃，在国、呃、国外进行访问的时候呢，呃，展示的其实就是一种国家形象的展示。那这种国家形象体现在哪儿呢？当然体现在他使用的一个一个产品方面，体现在他的这种服装方面。我们记得当年啊，呃，彭丽媛女士第一次陪同习近平主席出国访问的时候，她的这个呃，可以说国产定制的高端的服装就已经。在海外引起一片赞誉，也引起了我们国内的这些消费者的一个这种喜好。为什么呢？就觉得哎呀，中国的品牌终于能够走出去了。通过这种国家元首的服装展示也好，还是这次在德国他们看施丹小学的这些的德国培训的小足球队员的比赛的时候，用了国产的手机，其实它是一种国家软实力的象征，也是对于一个国产品牌自信的这样的一种体现。因此呢。小小的一个举动，其实比请什么明星代言，比花多少钱搞公关，都能够起到巨大的效果。它最大的效果不仅是对品牌的推广，而是对中国制造的一个可以说是集中的体现。我觉得肯定会形成一种榜样效应的。呃，像彭丽媛女士这次用这个国产手机，我们看到网上很多使用同品牌的手机的这些网友，应该说欢欣鼓舞，觉得自己的品味啊能跟这个彭丽媛女士一样，非常的这种欣慰。其实呢，这就是一种带动效应。这种带动效应就其实跟我们国家的建设是一样的。你看，呃，我们一直说，呃，老百姓这个要求老百姓做到的事情，那么领导干部先做到，这是在我们这个从严治党这方面来说。但是同样道理，市场经济放到一个经济大环境下，那么我们要求我们民众来拉动内需、消费国货，我们的领导人先用这种国货，那么这种自信和带动效应肯定会对我们重新这个消费者进行一个品牌的认识和品牌的选择，起到一个良好的推进作用。这。是啊，应该说，呃，彭丽媛用了这个国产手机，对于我们普通的这些消费者来讲，对国产品牌的，不管是它的安全性，不管是它的这种品质，都是增添了一个信心。
1: 我们请特约的观察员啊，或者说评论员来评价，实际上就代表了我们想说的这一系列的观点。对此我们表示非常的赞同。这个国产品牌一直以来是大家这个心里当、心目当中一个很纠结的东西，大家都想支持，但是有的时候呢，就会对它的产品的，比如说质量啊，对它的售后啊，对它一系列的问题有一些小小的怀疑。但是经过这么长时间的发展，我觉得目前我们中国很多的品牌已经站在大家的这个眼前的时候。可以不再随风摇摆了，所以这是件好事情，也希望能够延续下去。
2: 其实，在这个中国的各种产业当中啊，互联网产业是一个比较特殊的，嗯
1: ，
3: 它
2: 的这个发展水平啊，非常的快。然后呢，和互联网的发源地美国的这个发展呀、啊，也可以说没有太差多啊。嗯，关于手机这个，特别是智能手机。呃，发迅速发展之后，我就发现咱们国家的这智能手机啊，现在做的特别的真，这个水平跟上的真的挺快的。是，就是像李刚老师，我一直在节目当中跟大家说，<笑>平常出行的时候大概会带十个左右的国产手机。已经念
1: 念不忘的手机狂啊！
2: <笑>对，然后呢，他就会跟我们来介绍，因为他是一个电信的专家，他会有一些比较，比方说像中兴的、华为的、嗯、哈，这些手机都是相当的不错，比方特别能抗摔啊。然后还防水，嗯，呃，声还特别大
1: ，等等等等，一系列每一个品牌可能都会有自己的一个招牌，有一个特殊的功能出现。对，
2: 屏幕特别的大，然后一拿出去特别的拉风、嗯。你看 Jason 刘就说：“哎呀，太惊讶了，居然和我是同款同色手机，真的是太幸福了
1: 。”嗯，听完我们的消息以后，上网查了一下哈，看了一下那个图片，确实一个白色的手机，真的是，我觉得从图片的这个角度上来看，这手机挺好看的。而且一点儿，就原来我们会觉得说，一提到我们的国产品牌，是不是你们说的就是山寨货呀，对吧、嗯？很多朋友可能会有这样的一个疑问。现在我们再去看这个图片的时候，你你会发现，这个手机真的做的就叫高端大气上档次，关键它这个售价也便宜啊，而且是我们国产的品牌，又对国人的这个消费心理呀、使用习惯呀有很。呃，高的这种知了解度吧，所以我们为什么不去选择呢？<笑>呃
2: ，你看现在这个朋友们也在说关于国货的这个事儿啊。嗯，小涛说刚入手了一款国产的剃须刀，还是蛮好用的哦。呃 ，C 一 C 一说我们家的电器都是国产的
1: 。嗯，这个我就特别支持，因为最近呢，可能我也涉及到一些家里装修的这个事情哈。我在看那些电器产品的时候，因为虽然还早着呢，但是。他总归得买嘛。我在看的时候，我就发现，所有的性能啊，包括一些评价，跟那些所谓的进口产品差距并不大。嗯，那为什么我要选择这个国外的货还比我这贵好多呢？就是除了图那个品牌知名度以外，这东西我又不是随身天天带着去显摆，跟别人在家里用的，还是要好才是真正的就是选择的理由嘛
2: 。关键是，如果要是全都是国货。那也是显摆的理由。瞧我们家全是国货，你能做到这水平吗？
1: 就是再说了，就算那在这个方面去显摆也是好的，因为什么？我们是中国人嘛
2: 。哎 ，C 一 C 一，嗯、呃，刚才说这个穿越的话，他说如果想穿越呢，就要回唐朝，你们懂的，懂什么
1: ？呃，就是说，比较你,你的体型可能相对来说。嗯，宽一点，哦、然后去那儿就比较有有有,有优势了
2: 。原来是这样吗？<笑>有可能，但但是啊，据说唐朝是说广东话的
1: 哦。因为唐朝的，我刚才说我那个观点哈、啊，就唐朝的美女是以丰腴而论美的，不是像咱们现在这种，就所谓啊，那、这个一个一定得高，一定得瘦腿，腿一定得长什么的，这个不是在唐朝的，不是标准。你要是有点肥胖啊，或者稍微有点那个，壮壮的这种感觉，那才叫好，呢，才叫美呢。拜托啊。
2: 女孩绝对没有用这样词来形容的，胖一点儿那叫丰满，对，瘦一点儿那叫苗条，会不会聊天儿啊
1: ？可是，在唐朝的标准就叫风腴，我也不知道这个“腴”应该表现在什么方面上。<笑>
2: 就是该胖的胖，该瘦的瘦。<笑>那个谢谢，呃，心痛的感觉也说哈，说用的是国产的手机，用的是联想。嗯，我原来也用联想的产品，我觉得联想手机超好，可、嗯、沉了。对
1: ，我也帮他做过测评，我也觉得确实不错啊。同心圆说，哎，你说他为什么不用小米的手机呢？这还不显而易见吗？抢不着呀。
2: <笑>呃，这个为什么没有用小米的手机？因为咱们国产的手机不止小米一个啊。因为这个小米呢，的确是知名度比较大，嗯、但实际上呢，还会有。很多的这个产品也都非常的不错。为了以示我们节目当中的公正，我们得把所有品牌都得说一下
1: 。这咱俩不一定能数得全呀、啊，因为我抽空看过一眼这个所谓 IT 或者是互联网网站的这些产品消息哈。让选择品牌的时候，百分之七十我没见过，<笑>我都不认识
2: 。艾伦说：“我不要不要穿越啦，我不要过那种没有厕所。”没有手机、没有网络文化看点的日子，嗯，我觉得前面的都不重要，关键最后一句话深得俺俩之心
1: 。是，关键大家也现在提到了啊，除了国货的这样一个互动之外呢，提到了这个所谓穿越的问题。嗯，呃，今天为什么要说这个？我们还是要同样用一些嗯记者的采访和一些网上的内容啊，要引出这个话题来。呃，这个话题呢是源自于最近比较火的电视节目，就是很多朋友可能都说是唱歌，因为。唱歌不是一直都在演吗？什么中国好歌曲呀、啊，中国好
2: 声音呀我，我是
1: 歌手啊，等等等等哈。嗯，但是如果说到我们来说呢，我们会有点不服，因为我们是做文
2: 化的。对，呃，我们要看的节目呢，就是文化之旅。<笑>
1: 我们要说的这是汉字听写大会啊，跟文化之旅没关系
2: 。对,对，这个呢是由中央电视台和国家语言文字工作委员会联合主办的一个节目。其实流程啊特别的简单，相当的简单。嗯，就是评委呢给你一个词儿，然后选手提笔写出来。这个时候我来考大家两个词啊，嗯，饕餮
1: 。哎，我就知道你要考这俩字儿
2: 。耄耋
1: 。嗯，还有吗？蜘蛛，你看，就就一般，好像是在网上盛传的，也是这几个字儿，因为不太好写，是吧？吃货，<笑>这也是剩下都会啊。这个好多观众就开始觉得说，你让我写首诗吧，我得费点脑筋。跟你说，有就是你说我写这种形式有什么可难的呢？谁还不会写字儿啊、嗯？但是在节目当中，我们确实发现很多所谓提起来，人生活当中经常说到的话，经常提到的这样一些字眼儿，往往就是。白纸黑字写的时候写不出来
2: ，对，就是原来上上学的时候考试也有那个听写嘛，嗯，然后有一次听写到那个就是谢谢那个谢字不会写，那时候是上小学。嗯，就是后来就怎么怎么写想不起来。后来我想，哎，不是那个买瓶饮料那盖上不都有谢谢惠顾吗？<笑>啊，我说赶紧打开那瓶盖一看，中了，再来一瓶儿。
1: <笑>死活就不让你写这个字儿啊！现在很多朋友开开电视啊，看到这样的这个节目，我们刚才说的这种语言与文字听写的这种方式的这种节目，都会有一种感觉，就是幸亏我没上这节目呀，嗯，叫不丢大人了哈。就是。所以呢，在准备这些节目的时候，对于选手们来说，他们就会纷纷查字典。因为我们中国有一句话嘛，不打无准备之仗，对吧？我们必须要准备好了，知彼知。这是嗨，知己知彼啊，才能百战百胜。所以呢，开始大家背这个字典，怎么了？你在写什么字儿
2: ？我在想起来，昨天我们不是没节目嘛，啊、哦，但是呢，我们实际上没闲着哈。呃，后来呢，我们请了一位这个非常有名的教授，就是北京师范大学的李山来给我们讲了这个汉代的文学。嗯、然后当时李山教授已经给我们写了一个，说了一个字儿哈，下边一个土，中间一个水，然后他说上面是什么？苗。啊，上面是个苗啊、嗯，这个字念什么
1: ？对，这个字大家可以去比划比划，或者画一画啊。底下是土，中间一层是水，上面就是我们插秧种的那个苗、嗯、啊、嗯、啊！你们先想一想、嗯，我们半点一会儿这个节目过后，我们再跟大家说这个字、呃、其实稍
2: 微有一点、啊啊、那个脑筋急转弯的那个是意味在里面，但是
1: 我们不相信你能猜出来
2: 。这、嗯、<笑>答案挺逗的，嗯啊。然后说到这个中国语言文字的博大精深、啊，哈。呃，也是让我们感觉到特别的感同身受。比方说《康熙字典》对，对吧？里边很多字我们现在可能连见都没有见过
1: 。而且刚才燕儿姐提到的《康熙字典》，也成为了很多选手们在比赛之前去准备的一种工具。嗯，就不光看新华字典了，字儿不够全，得看那个生僻字多的那种
2: 。对我这个节目出来之后，我立马就买了一套词源。
1: 嗯，但是我跟你说，也不见得有用。嗯因为在节目当中，就是很多选手吧，看完了这样的东西，依然是败兴而归
2: 。这是怎么回事呢
1: ？我们来听听记者这个调查到底是怎么说的吧。请听题：寄觎，希望得到（括弧不应该得到的东西），如祖国领土，岂容他人觊觎？开
0: 始。在南师大演播厅，来自江苏全省的十三支优秀队伍经过分组选拔，最后四组进入决赛，分别是镇江江南学校、连云港新海实验中学、南京第二十九中初中部以及江苏师范大学附属实验学校。决赛分为必答题和抢答题两个环节，在六千多个常用字中选出四百五十多道题。为了赢得比赛，每位参赛者都要下足功夫。来自江苏师范大学附属实验学校的小张说：“队员们人手一本通。”通用规范汉字字典六百多页的书，他看过不止一遍。每天下午最后一节课，还有早晚自习，都都在那里翻着。在。对，因为这个比较规范一些，就是有遇到疑问的时候查翻一查。连云港星海实验中学周一田说：“为了比赛，老师、家长全来帮忙。一开始是是每周六周日上午上课，后来就是全天训练了。那我们主要还是围绕着字典，以及一些有有的有的话，我们家长会自己找一些课外的词汇来给我们练。”不过，记者在赛场发现，同学们对于生僻字、生僻词手到擒来，大部分都能化险为夷；但面对一些生活中的常用字，却频频触礁。例如“间隙”的“隙”、“水塔”的“塔”、“梁屯的“屯，甚至连“老妪”的“老”字都写得不够规范，最后被判错。还有选手对南京市的一些老地名也表现得很陌生，无从下手。对此，南京市教育局曾老师认为，主要还是选手们的生活阅历不够。
5: 初中生因为他的生活经历啊，都在学校里面，所以学的都是课本上的知识，地名反而不会，男的却会，像“急聚鳌牙”他们都会写，像“逸仙桥”“顾董巷”的这样的地名却反而不会。而且他生活在南京
0: ，对于选手们的表现，命题组负责人、南京师范大学教授董志桥认为还是非常出乎意料的
5: 。孩子们这个这个表现还是有点出乎人的意料。嗯啊。我们有的觉得已经很难了，但是他们都掌握得很好啊！说明说明什么呢？说明我们现在下面，因为中央安排搞了以后啊，下面很重视
0: 学校里面他是精心准备的。为何此次大赛会出现选手们对生僻字词轻易过关，却被常用字难倒的现象？董志桥认为这是学校的误导。我们的
5: 立足点就是要经常使用的那一些汉字，要学生。能够很好的能够掌握，而不是说为了比赛大家都去背啊，所以
0: 有的学校甚至去教学生背那《康熙字典》啊，我认为是个误导。董志强说，以前的听写大会曾搞过一些偏难怪字靠学生，而遭到质疑。有人认为这些偏难怪的词实际上在生活中并不常见，所以这次大赛只选择了一些在生活中经常使用的词汇。他们希望通过比赛，让全社会加强对语文与汉字书写的重视
5: 。呃、啊，我们是用常用的。这一些汉字，让他们能够规范的使用啊。就比如说，我们还要求他们笔画笔、笔顺上要注意，不光是写字。写对，要弘扬这个中华的汉字文化，因为现在非要因为这个电脑的这个这个普遍使用而忘了这个写字。常用的汉字和词还不太一样，对吧？那汉字呢？现在我们电脑里面一般一般的话，人家说一般两千多个汉字你就能看报纸了，对吧？我们电脑里也就六千多个汉字，六千多。但是我们汉字有六七万。是吧？它里面有很多都是古代的一些古用经费的一些字，你要看古籍的话是需要的，但是您现在使用一般还不是都是都是需要
0: 。江苏师范大学文学院硕士生导师薛成作为此次选拔决赛的评委，比赛结束后，他提出语文教育需要大胆改革。举个例子，呃，今天考了一个词“护字”，啊，“护字”我们南京经常吃的一种蔬
5: 菜。啊，学生不会写，有一句话说：“生活有多大，语文就有多大。
1: ”啊，还是希望学同学们呢能够经常关心一下
5: 身边的生活，只读书是没有用的、呃。应该把语文的课堂从小屋里面要放到更广阔的自然啊、社会啊，都是你
4: 学习语文的材料。
1: 不知道现在大家有没有这样一种感觉哈？如果说你要是习惯性，比如说去菜市场去买一些东西的时候，你就会发现，平常你吃到的那些蔬菜，人家卖东西的这个人呢，把它写到这个字板上。然后你发现你不知道它是什么，你不敢买。我原来就有过这种感觉，我忘了是什么菜了，反正就是看着我说这是什么东西，怎么现在出了那么多新品种？我好像活这么大了，我也没吃过呀。后来我说我就看看人家摊儿吧，好像每一种我都认识。人家就说啊，这不就是你常吃的那个吗？我说哦，这字儿这么写呀？啊
2: 、呃，就像刚才在这个专题当中说到那个户“护”子哈，嗯，呃，就是大概应该是类似于葫芦的这样的一种东西。我想问一下大家，还记不记得怎么写？原来我不太认识这个字，我每次去买的时候说：“来给我两把，给我来拿两个夸子
1: ，两个夸子。”你没说瓜子就不错<笑>。
2: 呃，这个秀才读字儿读半边儿，这个真的是要不得。昨天呢，我们在讲座的时候，李山教授啊讲到了一个很有趣的一个现象，说如果要是一个字儿啊，三个人都不认得哈、嗯，就叫字妖
1: 。对，就是创造的实在是太难了，别人根本都看不懂的情况
2: 。呃，我们刚才给大家提了一个，就是下边是土，中间是水，上面是苗，嗯，是个什么字儿呢？
1: 对，然后这个字刚才其实咱还需要补充一下哈，咱俩没说全，就是李山教授在讲的时候。比如说，它实际上呢是，嗯，还有一个动作，就是不光是说上面有苗，是有拔苗的这样的一个动作，
2: 嗯，
1: 的时候啊、嗯，它这个到底念什么、嗯？所以你们去思考一下，嗯、想一想吧
2: ，啊。嗯、呃，单调旋律给我们把饕餮呢发过来了，我特别想问一下旋律同学。嗯这饕餮是你写的还是你敲的？<笑>
1: 对，这个东西就不太好说了，因为随便打一个拼音上去，这电脑还是能反映出来这个字儿。就是
2: 现在，你看，你要是用拼音输入法输入久了，你就好多字儿不会写。嗯，你要是用五笔输入久了呀。就好多字儿，你不会念。
1: 对，连拼都不会拼了，也有可能哈。好了，我们给大家一考一点思考的时间，可以来互下半段是呃下半段的时间啊，可以来互动我们的这个两个话题，一个是说支持国货，另外一个呢就是穿越回什么年代、什么朝代，给我们一个理由。或者，如果你都觉得想不出来的话，可以猜一猜刚才我们说的字，嗯、底下一个土，中间一个水，上边是拔苗的动作。听首歌，一会儿见
3: 。嗯
1: 讲文明树新风公益广告。我要让全
5: 世界都能听见我的歌声。我们想为小朋友开设冰上芭蕾课
0: 。我想给失独老人一个温暖的家
5: 。我们要组建自
3: 己的话剧社
0: 。收音
1: 机前的你，梦想又是什么？中央人民广播电台香港之声携手香港青年交流促进联会。共同推出“梦想舞台2014 ”二零一四，为你筑起梦想的平台。即日起至五月十六日，用文字、声音、图片、视频等各种形式分享你的梦想故事，就有机会赢得共十五万港币的圆梦启动金。行动起来吧，为我们的梦想注入生命力！详情请登录中国广播网三 W 点 CNR 到 CN。
5: 北京时间三三点多了
0: 。新音浪更新发型，期待三点钟来临。转身打开收音机，转到华夏 T 一 T， 听一听啊，听一听。我的老板装运气，上班饭碗偷偷听。身边同事相嘻嘻，办事小事天下事。今天心情真开心，网络热点在这里，逢听热节我爱你。
3: 想什么呢？肯定不是你
1: 呀、啊！好，半点的宣传过后，欢迎大家回到网络文化看点。我们现在揭不揭晓那个字的读音呢
2: ？揭晓吧
1: 。有人猜哈、啊，零点说是插秧的那个插字吗
2: ？不是。嗯
1: 、单调旋律说是蒸啊，蒸什么东西？那个蒸蒸日上啊，不是不是，就是蒸腾的蒸啊，蒸发的蒸，也不是,是
2: 蒸米饭的蒸吗？
1: 对，也不是。这个字儿念。哎读吧，燕儿姐，没事儿，滋<笑>儿，就这答案就这么简单哈、啊，它是一个拟声词，我们说的是就就就是说完了啊，已经答案念滋儿，<笑>
2: 对，就像我们原来给大家说过，说这个火箭发射的时候那个英文叫什么呀？就是 b i <笑>
1: 这是同理的啊，它只是一个拟声词，就是古代人民嘛，他没有，一是他没有太多的这个学识，另外呢，他那会儿还没有那么多的。呃、你谁
2: 说古代人民就没有太多学识？因为这个字不是不，这个
1: 字儿李三教授讲了嘛，他是农民发明的。
2: 呃，就是对对对，就是村里的一个老秀才哈。对对对。说你看我认识这个字儿，你们不认识吧？嗯，的确不认识、嗯。淡淡的忧伤说：“燕儿姐，你刚说哪个朝代是说广东话的呀？”呃，据说是唐代啊，是说广东话的，所以呢，现在有一些唐诗啊，在用广东话吟诵起来，就会特别的有味道。嗯
1: ，对，我们在听那个，哎呀，你这突然让我想起来之前我们看的一个香港学生的那个视频了
2: 。床前明月光
1: 。就这个不光是他这个语气哈、啊，语气可能还好、嗯，关键是表情，大家可以去搜一下啊。表情帝。嗯，这个零点说我一直支持国产货。像什么联想啊、中兴啊、酷派啊，但是质量不是很给力。我觉得这是你之前的印象，现在的质量真的很给力啊！
2: 现在还真的是不错。Dragon 四十八说，以前小时候家里买了一台索尼的电视机，那个时候还真的是蛮轰动的。用了足足十几年，后面坏了，零件都找不到，就修不了。嗯、后来呢，就买了一台八百块的海信电视，也用了五六年，质量还真不差。支持国产
1: ，没错这就是现状哈、啊。大家不要再用那种传统的思维方式去思考我们的国产品牌了
2: 。嗯
3: ，
1: 再说说穿越啊，我们穿插着说，秋香菊傲说唐宋元明清这几个朝代都想穿越，比如说你就是
2: 挨个儿的呗
1: ，你就穿到唐就完了嘛，你一直活着，<笑>一直活到清，<笑>
2: <笑><笑>那就是都教授
1: 。对<笑>对，都<笑>教授都牛啊。嗯
2: 、呃，慧真说，俺用的也是 OPPO 手机，啦啦啦啦啦啦,啦,啦。<笑>啦啦啦啦啦啦！燕儿姐
1: ，你一定是想到了一个动作哈<笑>
2: 。对啊，就是那个里边的女主角双手捂着她那个耳机的样子，一定是听网络文化看点听得很高兴
1: 。嗯，这个罗海中啊，他说总说瘦子瘦的什么什么的，我瘦我骄傲，我为国家省材料和空间。挤公交，人家恨的是胖子，一个人占两个人的位置，这社会不公平。女的呢，胖的就叫丰满，瘦的叫苗条。男的呢，胖的叫猪。死胖子，瘦的叫大师兄，竹竿雷公，这<笑>些都是我们大家给起的绰号哈、啊。
2: 呃，其实也还好了，就是关键这个词是不是愿意用？比方说，男的长得稍微胖一点我们叫长得比较
1: ，嗯，魁梧
2: 。对，<笑>我本来想说彪悍，你都
1: 快憋死了
2: 。<笑>然后，男的长得瘦一点的，我们说叫玉树临风啊，嗯、对吧？然后你嘞？不当不正<笑>，就是不胖不瘦啊。那个刚才看看这个白板说两位好，我手机啊是联想的，啊，超赞。他说要说穿越呀、啊，我就想回大汉朝，想和张骞出塞。张骞出塞不容易，有很多年的时间当中，他是这个被匈奴是吧？
3: 对，扣押了。
2: 他是牧羊，呃呃，那是苏武。<笑>说说说串了，说串了，我我穿越了，我对不起啊，对不起大家，对不起。他说带着我的大联想手机和二姐互动，嗨，我想问一下你大姐是谁
1: ？就你关键你还得你是二姐吗？关键是是吧？
2: 啊，对，我是二姐，大姐就是蒙蒂
1: 。就连性别都变了，心痛的感觉。说蒙蒂二姐，我来报道了啊，两边互动。这个一个月没有放过假了，好想和你们一起去爬山啊，但是没时间。今天请假呢去考试，通过了驾驶证。燕儿姐没读我后面的话哦。心痛的感觉，有点穿插哈。那刚才是不是在之前发了一个什么东西啊？嗯、
2: 是这个，看一下周末一人游，他说要，哎，他是主啊，对，他说今年英特尔啊开始入驻国内，大概七月份就可以出来带英特尔芯片的平板电脑，据说性能会提升不止一点点，就是功耗呢也上去了不少，嗯，然后估计就是噔噔噔噔噔噔噔。
1: <笑>后边多点功耗是吧？还得多点音效。小宝啊，说痛恨吃不胖的，我就是那种又胖又特喜欢吃的。他说我的手机呢是金立啊，最近在看穿越的小说，希望能到一个架空的年代，啊，就是那种虚构的，嗯、然后当一个侠女。啊、嗯
2: ，粗茶淡饭说要是想穿越呀、啊，我就穿到明永乐八年，也就是公元一四一零年。
1: 呵，真真精确啊
2: ！清朝初年。据说呢，这是深圳的初建的那一年，当时又称之为鹏城，特别想看看当时的百姓们是怎么生活的，也想经历一下那时的辛苦，觉得自己还不够辛苦，看看，嗯
1: ，
3: 看看
2: 这这这是什么境界
1: ？吃得苦中苦，方为人上人嘛。猫尾巴豆啊，这名字挺好玩的。他说用小米算不算支持国货呢？那算，当然了。说、嗯、穿越呀，也是同意架空啊，到一个另外的空间。他说我实在不想再回忆一遍历史上的这个朝代更迭了。本人是完美主义，看不得那种哀鸿遍野呀。嗯
2: ，齐小曼问了一下，说这个联想的手机怎么样哈、啊？妈妈想买联想的手机，我觉得我们无论是推荐与否都。不是不是很合适啊？但是我们刚才呢念了一下大家的这个评论，我觉得这个相对来说可以给你一些参考。当然了，也可以上这个相关的网站当中去搜索一下消息。总而言之呢，我就说一句大家都明白的话吧：支持国货，没错的、嗯
1: ，没错的啊！夜尽天明说回到三国呀，三国有卧龙，有赵云，有关羽，有大小乔，有貂蝉。就是哥们儿，你那个貂啊，
2: <笑>又写错了是吗？
1: 貂蝉这个貂呢，他不是说他人，就咱们平常聊天说这人太刁了，不是这个貂啊。嗯
2: ，然后现在有一些朋友说，我们去这个深圳的日子，大家好像有一些事情啊，没关系，到时候我们这个日子呢，在呃等到这个快活动之前，我们再跟大家重新进行一下约定啊
1: 。对，我们可以一改
2: 再改。<笑>改的我们俩都不去了，是说的
5: 长我们有多不靠谱似的哈。
2: <笑>呃，接下来的时间呢，我们请蒙蒂来自己说一会儿，因为呢，我要把我们的一位嘉宾呀，他的电话接到我们的直播间当中。嗯，所以呢，燕姐消失一下啊
1: 。对，我们一会儿过来关注这个嘉宾说什么。现在先跟我把目光依然我们关注到传统文化方面。刚才呢，我们跟大家说了说这个文字，也谈了谈这个架空历史也好哈，穿越也好。接下来我们要说一说文言文了。因为最近呢，一股最炫文言风的活动在一个社交网站上兴起，也登上了微博的热门话题排行榜。其中呢，有很多很多的网络流行语，甚至是这个涉及到诗歌、歌曲等一些文艺的作品。大家又开始说这个文言文的神翻译了。呃，那天吧，我在网上还看到了一个古诗的对话版本，一个夫妻吵架的，我觉得特有意思，可以拿出来跟大家分享一下。这个妻子说。日照香炉生紫烟，你与何人在聊天？丈夫说：“黄河之水天上来，就是普通一女孩妻子说：“万水千山只等闲，微信闲谈这么甜。”丈夫说：“嗯，日出江花红胜火，我俩只是谈工作。”这样的桥段，我觉得发生在生活当中啊，真的挺常见的。比如说媳妇儿也好，老公也好，去查个岗什么的。但是如果要能以这样的方式去交流呢，这个所谓的火星四溅的这种情况啊，就会少很多。而事实上呢，这种对于文言文的把玩由来已久。也有网友感叹说：“没有中文八级的功力啊，还真写不出这么整齐的语句来。也不知道那么多诗啊，我怎么去改呢？关键还得合辙押韵。”所以说。所谓的最炫文言风，实际上呢，跟我们的这些文化传统的积累是有一定的关系的。我们也借此借这个机会，希望大家能够多多的看一看我们的这些老祖宗们留下来的这些好书啊，真正补充一下自己的知识
2: 。啊、没错，刚才蒙蒂说到了微信，我就听着了。啊
1: 累死我了，一个人呢，跟这白活白活白活。下
2: 下面是三个人了哈、嗯，那个接下来呢，我们把我们这个中央台的记者庄胜春的电话接到我们的直播间当中。庄胜春啊，前一阵儿呢是去了地处广州的微信基地。其实呢，说到这个微信啊，大家知道这个产品。挺具有颠覆性的，但这团队吧，一直挺低调，
1: 很神秘啊。对
2: ，大家可能会很好奇，他们在哪儿办公啊？他每个月挣多少钱呢？嗯
1: ，他们的那些新点的，比如抢红包啊、飞机大战游戏啊，什么这些，都是从哪儿来的呢
2: ？哎，那、呃、小庄呢去进行了一下探访，我们来听听他的这个探访结果啊。嗯
1: ，庄同学你好，你好，嗯。哎哎，叫什么
6: ？皇<笑>帝、啊，这是叫对了<笑>，这是个哏了，是吧？<笑>
2: 对，
1: 香菱来,来给我们介绍一下吧。这个微信团队在哪儿工作？他们是一种什么样的办公环境呢
6: ？好的，我们知道，其实此前的腾讯啊，总部是在广州，但是呢，去年十月专门这个在微信踏入三周年的时候，把这个微信开发的进广州的研发部的。呃，千徙呃，之前是在说错了，在深圳,在深圳对啊，在深圳啊，对不起啊，嗯、对不起啊，起啊<笑>这个把深圳的这个人呢，就带到了广州，他有一个叫 T I T 的创意园，整个入驻的团队呢，现在大概是四百人。那么上周呢，我也是赶在这个暴雨之前啊，到这个园区里去走了一遭。嗯，这个 T I T 的创意园呢，其实一走进去会发现，不只是有微信的工作人员啊，其实像如家。快捷酒店的总部，还有很多中小型的创业公司都在这里，是暗影杂占，还有一些时装店等等，也就是说在这里面生活好像是一个生活的园区，有点类似北京有798这样的一种开放式的创业产业园区的感觉。那么这个是呃，广州的这个创意园的前身是1956年创建的广州纺织机械厂。后来呢，才改建成了现在集艺术研发、时尚一体的一个园区。其实很多广州人啊，应该对这里很熟悉了，因为那里已经成为广州很有代表性的一个文化地标。当然呢，这个园区。在全国的科技界为人熟悉，还是因为微信研发团队的进驻。那么我当时呢是从这个园区的北门进去，在不远的地方呢就可以看到一栋栋很有特色的这个办公楼。腾讯呢目前在这个园区共有六座专属的办公楼，主要是微信团队，也有部分的 QQ 邮箱的工作团队。嗯，但是呢这些楼啊都不很高，都是二三层的楼，因为我们知道这个工厂的每一层的层高是很高的。所以它采用了国内不多的这种办公的 loft 的建筑形式，整个的装修风格呢，其实做旧了。它的这个外外立面的底色啊，是一种像那种旧了的钢铁颜色的外面的装修。嗯，就
3: 是、在
6: 办公楼的间隙呢，呃，也立了一个记录着微信历程的一个牌子，像是一个历史的碑匾也上面写着三行字： 2 0 1 1年1月12号啊，一月21号发布。二零一一年五月一号，五月十号语音；二零一二年三月二十九号一亿，就是用四百三十三天的时间，微信用户从零增长到了一亿。那么我们到的时候呢，其实呃，我们去得知了参观的人啊，到这里去看的人已经太多了，所以呢，腾讯很多微信工作团队的员工就投诉了，说你们不能老把这个游客啊或者来参观的记者同行也好，老是带到我们办公区，所以很遗憾啊，我们没有能够进入到每一个办公楼里去看，非常的遗憾，因为传说中这个微信的大楼里是有一个从三楼到一楼的这种滑梯。Oh, 很多人可能会知道谷歌的办公楼是很有名，有一个滑梯。那么微信也做了一个这样的三层滑梯，嗯、可很遗憾那天没有能够亲眼见到啊。呃，不过没关系，那天还是看到了很多有意思的场景。呃，比如从外这个公办公楼的外面可以窥见里边的整体风格都是开放式的，员工的整个办公环境，包括厨房、会议室都没有明显的阻隔。很像一个大型的创业团队工作的样子，其中有一个很有意思的细节，就是当时在建设之前呢，很多员工的提出，我们啊随时这个做 IT 的，随时都有些点子需要在一些沙盘上进行科研。所以呢，这个工作呃设计师呢就给微信这、呃、办公楼里所有的柱子上都加上了一块块的黑板，这个成员不管走到哪，在柱子上，哎，我拿起笔来就可以在上面写，然后和同行来交流。另外呢，除了这个黑板，还有。像健身房啊、跑步机啊，就是很人性化的一些设计。其实对于我们这些平常在这个写字楼里办公的人来说，应该还是挺羡
1: 慕的。嗯。哎，听得出来，我感觉这个微信的这个团队，他们所在的地方有点是结合了国外很多的不同的网络公司的风格集中到一起，然后呢对对对，同时也有一些自己的这个创意在里面。呃，也确实哈，因为我们老说微信一次又一次的给我们惊喜。那在你的这个整个的采访过程当中，或者说探访的过程、探秘的过程当中吧，就是除了说模仿了别人以外呢，有没有一些特别的，我们能够给大家一些提示到的那种微信的元素？呃，出现在这个整个的微信大厦当中呢
6: ？对，我们看到这个微信的办公环境里，其实无处不在的是。微信的服务，比如呢，我们可以看到很多有意思的设计，啊，它有和印美图合作开发的一个微信照片的打印机，就是你把这个手机的照片可以直接通过一个打印机现场打印出来。还有呢，和其他的呃友商合作的自动哎，小庄，小庄，哎、稍等一下、嗯，
2: 你的这个信号现在有一点点的那个不太清楚。
6: 好，现在可以吗？呃，拜拜现在好了，了
2: 现在好了
6: ，OK。好的。嗯呃，刚刚说到这个微信照片的打印机，还有自动售货机，就是我扫码以后就可以买东西，比如说饮料啊之类。还有呢，我们可以看到休息室中有一些智能的电视，包括和海尔合作开发的微信的智能空调，甚至啊在办公群内这个消咖啡馆来消费都能通过微信来完成。很多人可能会呃讲，哎，微信员工他的食堂是什么样？的？这、嗯、个、嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊、它专门有一栋楼是专门的食堂，里边的装修其实也真是挺小资的，至少是呃有一点高大的感觉。最特别的是，在这里你用现金是无法去买吃的的，用什么卡呢？啊，你必须带上你的手机，对，用微信支付、扫码支付的方式来完成。这样一个呃微信的餐厅啊，曾经是一度吸引不少的外来游客光临到这里就餐。最后呢，微信团队不得不在门外打出一个牌子，仅供内部使用。所以说，办公的条件太好了，太吸引人了。对于工作人员本身来说，其实是一件挺两难的事儿。嗯
2: ，就是小庄说，我也想坐坐那个滑梯，我也想去这个微信支付吃一下人家的饭，都没成功，是不是啊？
6: 哎，总有机会的。这个滑梯其实不是什么人都敢坐，很多员工自己都没敢坐过，因为他的确跨度比较高，而且这个转的会比较快啊，得有胆子才行。嗯。
2: 好，非常感谢小庄给我们带来的这个介绍，很有意思，谢谢你。嗯，
1: 好的。嗯，刚才我们听完了庄同学的这个介绍，哈，发现确实对于互联网上的这些团队来说也好，或者说企业也好，如果你想与别人产生一些不同，那你必须要在各个方面都要突出你的创意这样的一个思维。很多时候我们会赞叹：“哎呀，你看看这个做的真好！哎呀，你看这个想法真好！”实际上，这些想法都是集中在于我们的生活当中的，无时无刻体验、体会、呃体现出来。才能够真正到了一个时段的时候，集结成一个成果，展现在别人面前，嗯、而不是说好像哪天睡醒了，嘣、嗯呃、一下就突然出现了一个什么观点
2: 。对，拍脑袋现在呢，可能不是说出一个好的 idea 的一个时代了哈，嗯、它真的是需要你长久的一种准备。当然了，说到微信的这个外部的这种。呃，环境建设我觉得是一个方面啊，给这个员工提供了一个很舒适的一个地方，然后呢，也方便大家把这个创造力更好的进行一个发挥。呃，刚才小庄啊提到了一点，就是说上这里来参观的人特别多，我觉得倒不妨收门票啊。嗯、最后一看，门票比他们的收入还高诶，
1: 对，关键是门票也要用微信支付是吧？
2: <笑>很好玩的一个这个互联网的一个公司的文化内容。嗯，呃，也让我们呢对于这个微信啊有了更。多的一个了解，
1: 嗯，呃，我们再来看看大家的这个互动啊，嗯、就是因为在这个刚才庄同学连线的时候，又有很多朋友对于我们刚才这些互动话题进行了一个回复。木子李说：“蒙，呃，燕儿姐，蒙哥，下午好，一直呢只用步步高和 OPPO 手机啊。”他说：“穿越嘛，我想穿越到未来，看看我老婆长什么样。”哦
2: ，<笑>明白了，嗯，这个。还有看一下 dragon 48他说如果穿越呢，就和女朋友啊一起去唐朝，丰满型的，因为女朋友呢、嗯、老是觉得自己胖，可是要是在唐朝的话，那就是绝顶美女啊。嗯，其实我想说的是吧，要是真的老是在你的跟前说你长得胖、长得矬的，那我觉得他其实是不太嫌弃你长得胖和矬。
1: 那才叫真爱呢！对，在你面前都敢说实话的。那
2: 个真嫌弃你长得胖、长得矬的。一定是不会再当面说的。
1: 没错，哎，这个真的是生活经验啊。嗯，罗海中说，如果真的能穿越呢，我我得试着拿几部手机过去，我看看那会儿有没有信号。
2: 关键连基站都没有，你上哪去找信号？所以
1: 我们就要告诉你，对不起，没有。
2: <笑>前两天这个有一个朋友啊，一个点心问了我一个问题，他说我这个前男友结婚了，因为我刚才看到七小曼发的这个说咱们去深圳的时候，他正好回老家喝喜酒啊，嗯、他的表哥结婚是，说那个呢也是啊，他说他前男友结婚了，结果吧还给他发了一请柬，嗯，他说我我怎么办呢？我是不是应该打扮得美美的去，让他特别后悔？<笑>后来我想了想，我觉得吧，还是应该，就，就是肥，就是打扮的不太好去
1: 。嗯，为什么呢
2: ？就毁掉他所有美好的回忆。
1: <笑>然后也告诉他的另一半，就如果你真恨他的话啊，告诉他另一半，你看看他原来这眼光，<笑>选你也不一定是因为什么理由，是吧？太狠了，燕儿姐，你这个。
2: 其实就是、就是就是、你狠我更狠嘛，对对，当然当然大大大家那个开个玩笑啊啊，就是这个得过且过吧
1: 不能跟燕儿姐学啊
2: 。我就是经常在节目当中这么一说，<笑>你知道我从来都是说人的高手，对付人的矮子
1: 。薪<笑>资发品啊，他说每天都守着听你们节目，心情特别特别好，特别放松，开车都精神百倍。那你还是要专注到这个路上啊，别光关注到这个耳朵上。他说：“穿越到唐朝、嗯，看看李世民什么样哎，我发现大家对于这些古代的一些有功德的皇帝，真的是，呃，很有兴趣的。就是想看一看，在那个时代，他是如何去做的，让万民都觉得臣服的这样的一个头儿
2: 。关键是，你穿越回去是个啥角色呢？这一般皇帝吧，他不太好看见。”
1: 嗯，也对，你得是他身边的一个角儿。不过对于李世这
2: 个我们可就说不能太多了，
1: <笑>身边的。但是对于李世民这样的皇帝来说，我觉得可能，就算你是所谓的庶民，见他也比较容易，因为毕竟他能听得进去大家的禁言嘛，对吧？
2: 啊、嗯嗯，单调旋律想得太好了。他说那个我搞几部手机要去唐朝卖一卖哈。
1: 这刚才有要试信号的，这也要卖的。这个换
2: 几斤黄金回来。
1: 是薪资还没说完呢，他说。见李李世民是一方面，他还得拿他的步步高手机跟他拍个合影。<笑><笑>那你直接去那个什么蜡像馆之类的，可能就能看见。
2: 我跟你们说，<笑>你们这个吧都比较弱哈
1: 。
3: 嗯，要让我呢,
2: 呢穿越回唐朝啊，我就先去找那个，呃，当时的那个大画家，唐朝的那个大画家叫
1: 。你要提哪个呀
2: ？呃。算了，不说大画家了，颜真卿吧
1: 。哦，书法家
2: 。对，我求几幅字，我再穿越回来。这
1: ，<笑>那就值大发了，这个钱哈。
2: 其实我今天还没说我想穿越到什么时候。说实话，嗯、其实我每次最想穿越的吧，就是考试之后
1: 。<笑>每一次考试之后是吧
2: ？然后我再穿到考试之前，
1: 就找这个快感是吧？知道答案了，我就可以随便写了，我写的什么都是对的哈。嗯。呃，肖英说想去。呃，穿越到周王朝，你这也太太太古典了。那个，嗯
2: ，知道我们这个去年写过这个香港之声有这个先秦、嗯、啊，其中提到了周幽王的这个事儿。
1: 烽火戏诸侯啊。嗯
2: 。这个慧珍说有一个电视叫《唐朝好男人》，挺好看，也是穿越,穿越的
1: 哈。我们可能关注的不多，不过刚才燕儿姐说了，她啊，就是所谓穿越到考试前后啊，分别就是有一个次序在。我当然也刚才也想了想。我还真没有什么一时间特别就是想去的，可能也没有深度思考过。但如果说乍一说、嗯，肯定我也愿意去唐朝。一个是大家知道唐朝所谓在我们这个国家的历史当中是一个非常顶峰的一个朝代哈，另外一个不就是本人姓李嘛？你在唐朝还是有一定社会地位的，你好歹国姓啊，对，好歹是国姓呢。那是
2: 这么说，我就得穿越到汉朝。
1: 对呀、啊，姓刘嘛，对吧？但是汉朝你得分是什么时期啊，<笑>东汉啊，还是西汉末期，还是西汉的前期啊？一个涉及到穷，一个涉及到乱，你说你看怎么办吧？<笑>
2: 呃，其实现在有很多种这种说法，其实对于历史的很多种细细说的也出来了很多哈。嗯。我们知道，在西汉末年有这么个历史的一个事件叫王莽篡位，是,是吧？嗯。呃，他弄了一个新朝，然后有很多人说这个王莽恐怕也是穿越回去的，因为他很多的这个作为呢，我们现在来看跟现代社会有点像。嗯哼。我是觉得吧，他可能是穿，不管他穿还是没穿啊。像罗海中说的说，说别做梦了，都醒了吧，活在当下，规划未来，不要留恋历史。对于历史要了解，但是呢。嗯咱别老想着穿越，总觉得自己掌握了现代的内容。我穿越回去以后，我是不是就是一超级存在
1: ？对，所以说我们今天提出这样的一个话题啊，跟大家去聊，让大家说你们想想你们穿越到哪儿，并不在于说你真的想穿越以后做什么，而是说你你的理由为什么会选择这个朝代？就是、也就是说，喜欢
3: 他？对，也就是说你
1: 对这个朝代是不是够了解？对我们中国的历史是不是了解？只有你了解了，你才知道它的真正的点，它的那个特别好的地方在哪儿嘛，对吧
2: ？艾、呃、伦这穿的远点儿，他说我穿《侏罗纪》，我看恐龙长什么样，就怕那个到时候有点害怕哈。嗯<笑>嗯、呃。今天看看时间呢，也要到我们节目快要结束的时候了。我最近吧哈，买了辆车。啊
1: 、呃，什么车？说清楚
2: 。我不。<笑>
1: <笑>这说出来就没法说了
2: <笑>。然后我在车上就是贴了一个那个壁虎嘛，就是很多车上都会贴那个，嗯，呃，很高端大气的一个标志，希望自己能够开车安全。结果呢，我发现我第一天贴上贴虎，第二天早晨开的时候，那个壁虎的尾巴就没
1: 了
2: 。啊？后来我就换了一个。呃。结果它又没了。呃？后来我又换一个
1: 。呃。
2: 就。又没了！你
1: 玩有没玩？
2: <笑>我这怎么回事？我就往那儿潜伏着，我就看到底是怎么回事。我后来看是我们小区小孩给把那尾巴揪下去了。我逮住他，我说你干嘛呢你？啊，看阿姨的车好是不是？他说不是，不是说那个那个壁虎的尾巴断了能再长吗？我想试试是不是这样。哎，我发现它真能长
1: 。明白了，小孩真是挺天真挺可爱的。就
2: 是我我我我那自行车我都换了三个壁虎了。
1: <笑>是，关键是这儿有一个多有爱的阿姨一直在帮他实现梦想啊。零点说要穿越到商末周初，看看《封神榜》这件事儿，让我们想起了那个、嗯、娘娘奉贤亮，是吧？<笑>这个宝计划是
2: 吗？小宝说：“时间过得真快，真心希望节目能够时间长点儿。”嗯，既然时间不能变，那就调一下你的手表吧
1: 。呵呵好吧，呃，时间不能变，我们明天还有一个小时陪着大家聊呢，哈。嗯，现在我发现了一个规律，就是在呃，自从我们这个 QQ 出了事儿哈，就是他欠费了以后呢，大家全部转战于这个。呃，微微博的平台，就现在 QQ 没人使，微博玩命发呀。
2: 关键你知道是什么吗？就是说一个人使用手机啊，欠不欠费呢，是一个人的这个很很重要的一种品质的体现哈、啊。嗯，这大家说你们 QQ 欠费了，肯定<笑>干坏事儿了<笑>所这。所以
1: 我们也很感动哈、啊，大家在这上面也让我们看到了什么叫高的互动量啊！感谢大家的关注，我们明天再
3: 会。